0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, essa aqui é a revista Ciclo Sul, eu estou aqui hoje com Daniel Bahia, nosso consultor especialista para falar de hold, beleza por aí Bahia? Tudo jóia, e aí, Brani? tudo bom? Bom demais, bom, maravilha, e estou aqui hoje também com um convidado mais que é especial, que é o Igor Quintela, Quintela é assim mesmo?
1: É isso aí, fala aí Brani, fala Bahia, prazerzão estar e aí com vocês. Fala aí Igor.
0: O Igor, para quem não conhece, é a primeira participação dele aqui nos nossos podcasts. É um cara totalmente inserido no mundo da bike há muitos anos e é o grande empreendedor da IKE, uma marca de roupa que, puta, já há muito tempo eu já apresento ela aqui na revista Ciclosul. E é um cara que entende pra caramba desse assunto que nós vamos falar aqui hoje, que é Cyclocross. Bahia, vamos deixar de road um pouco, vamos deixar hold um pouco de lado dessa vez. Me conta é. e. Nós estamos numa temporada muito louca que está pegando fogo mais do que o normal, né, velho? É. É, tá porque a gente é
2: assim, Cyclocross sempre foi um esporte da tradição de ser bem polarizado, sempre tem dois grandes atletas. Nós estamos agora com uma geração de três fenômenos, né? O Tom Pidcock, o Van Aert e o Van Der Poel. Então, assim, gera muita competitividade, muita atração da mídia, né, em cima deles. Então, assim, realmente foi uma, é, tem sido uma temporada. Com muito, muito holofote em função de, dessas estrelas do ciclismo, né? E fazendo a
0: pré-temporada do cycle cross. Você fez uma, você fez uma comparação legal aí para mim hoje, falando que a gente tá vivendo a melhor geração do cycle cross, né? Você comparou com os é, caras. Eu acho assim: nós tivemos grandes atletas no passado, a gente pode a gente vai falar deles hoje provavelmente, mas assim
2: eu não me lembro de ter uma geração que fosse tão competitiva simultaneamente. A gente teve a época do Stiba sendo tricampeão mundial, com o Sven Nez e com o Nils Albert, também era o um pau quebrava. Mas nenhum deles era tão estrela na estrada como a gente tem agora o Pidcock, o Van Aert o Van Der Poel, entendeu? Na estrada e no mountain bike. Então, Exato. Assim, super estrelas, é, do nível de. A analogia que eu fiz foi no tênis, o Federer, Nadal e, e Djokovic. Assim, nós estamos nós aproveitando a passagem de um Cometa
0: Rally no Cyclocross e, e, e muito legal o que está acontecendo, eu acho. Uhum, entendi. É, vocês estão. Assim, a temporada do Cyclocross é uma época muito louca, né? que é o inverno de lá, verão para gente. É, uma época é isso a, é a temporada. tudo tá, de férias, né? É, eu acho que, eu acho que a, o, tá aí um, uma das
1: chaves do, do, do sucesso do ciclismo europeu, né? É, é. Os caras não param. <risos> então, enquanto a gente tá aqui comendo panetone, enchendo a pança de, 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 de frango, bebendo vinho, os caras estão treinando, velho. estão correndo, corrida curta, que esmaga o coração, porque é coração na boca o tempo todo. Não tem, não, não tem respiro. Você faz uma pré-temporada, uma base de temporada completamente diferente do que a gente conhece como pré-temporada aqui. Acho é. que está aí uma grande, uma grande sacada de tentar desenvolver alguma coisa é, na América do Sul, não digo nem só Brasil, que, que ofereça a possibilidade de você fazer uma pré-temporada diferente. Não Eu sei, digo, mas, mas é uma, uma é um coisa a se pensar. Meio...
0: Isso é um negócio meio louco, porque, assim, isso isso era uma grande grande parada que a galera falava mal do Henrique Avancini, porque ele era um cara que não parava no meio da temporada. Eu fiz essa pergunta para ele, eu falei, Avancini, eu e meus amigos lá, a gente discute muito, porque o Nino Schulte, ela tá de férias, ele tá postando foto esquiando andando de bicicleta com a filha dele, e você tá fazendo Brasil Ride, sacou? Eu sei, depois da Brasil teve mas não sei o que. Começa a treinar mais cedo. Você não parou, enquanto seus adversários fizeram a pausa. Até onde que é bom para uma carreira de um atleta, igual o Nino, igual Avancini, ainda colocar uma temporada de cyclocross, pouco menos no meio? É, eu acho, eu
1: acho que no caso deles, cara, especificamente falando, não é vantagem. porque Eles são velhos. Tá? Cyclocross então, é um esporte que...
0: mais jovem, então.
1: É, ciclo cyclocross pra mim, na minha opinião, o Bahia sabe muito mais, mas muito mais do que eu, mas na minha opinião o cyclocross é um esporte de entrada, é, é, ele é berço de desenvolvimento de talento, de, de, de talento, então assim, cara, você com 20, 23 anos de idade, meu irmão, se tu parar duas semanas você já tá de férias, você não precisa mais do que isso pra descansar, se você pensar, por exemplo, o Van Arte, ele foi
2: para o ciclismo de estrada com 23 anos, assim, foi muito relutante a migração dele, porque ele era um estrela no cyclocross, que é um esporte super reconhecido na região que eles moram, entendeu? O cara consegue ser um cyclocrosser a vida inteira e, e sendo bem remunerado, e ter uma, sem necessariamente ter que ir para estrada, então ele foi super relutante essa migração, é porque realmente o cara era um, era um diferenciado e que migrou eu, eu concordo assim eu concordo em vários aspectos que o Igor falou por exemplo de ser um esporte jovem eles começam na base do ciclismo é, holandês e belga e francês alguns deles é no cyclocross é a base é a escolinha entendeu então assim é, então o cara vai até um determinado ponto e ele migra para a estrada conforme patrocínio oportunidade uma, uma sete fatores né e, e então assim primeiro é isso os caras conseguem ter gás um ano inteiro eles não estão tão focados na estrada, e quando chega o ponto do cara estar tá, assim, dividido na estrada, você vê o calendário do, do Van Aert, do Van Der Poel, é super concentrado, entre dezembro e janeiro, assim uma janela aí de 40 dias no máximo, sendo que a temporada do cyclocross
1: ela começa em outubro. Né? Se, se, se você... Pode falar. E tem, tem um detalhe nisso aí que é interessante da gente, da gente é, botar na análise, aí O final da temporada do ciclismo, é, o Van Aert ainda estava bem ativo mas por exemplo, o Van Der po, problema de saúde, ele já não estava tão ativo é, e, e eu não sei isso é até uma coisa, eu não me lembro muito bem dos anos anteriores, como é que era o final de temporada deles é, que, que horas que esses caras tiravam o pé na, por exemplo, esse ano o, o, o Van Aert não tirou o pé hora nenhuma não. pelo contrário Correu o Mundial em setembro, aí depois
2: do Mundial em setembro ele aliviou, ele não correu a, 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 a Lombardia, né? Já é. tirou o pé, começou a preparar em novembro, né? acho que tirou o outubro, de né? outubro, novembro já começou, para em dezembro já tá começando a
1: pegar o punch. É, é, é esse, esse, esse bump de transição que eles fazem, que é interessante pra caramba da gente analisar. É, é. Porque, por exemplo, é, o, o, se a gente pegar o Wonder. Pô, ano passado, né? Ele não correu o Mundial, ele é. começou por causa de contusão, ele, se é. eu não me engano, ele fez as duas primeiras etapas da Copa do Mundo de monta ou fez é. uma, não me, não me lembro, e depois não fez mais.
2: É, mas ficou é. com coluna nas costas, né?
1: por causa é. da Olimpíada,
2: né? Ele tá com
0: né? essa dor nas costas até hoje, né?
2: Tá, tá, é... Eu estava eu, eu eu tava lendo que ele, inclusive, agora ele, ele já, eles já deixaram esse, esse Christmas, eles chamam o né, é período de Christmas, é cross, né? Eles pegaram é um esse, esse período aí de muita moeção, agora ele foi para a Espanha para fazer o camp com a, a Alpecin, né? E lá ele vai fazer muito abate de fortalecimento, eu li uma matéria no jornal falando que ele vai fazer muito fortalecimento para a coluna, que realmente ele está sentindo. É, eu li também que Muito é porque ele está usando... Ele mudou um pouco a a postura dele na bike de cyclocross em função do tempo de estrada que ele está andando. E ele acabou adotando uma posição um pouco mais aero. E é, segundo esses analistas, esse é um um dos motivos pelo qual ele não está tão técnico, igual ele sempre foi no cyclocross. Ele sempre foi um cara super técnico, sempre andou bem pra caramba.
1: Você muda o centro de gravidade, né?
2: Você muda o centro de gravidade. O cara falou... É, é, ele tá botando muito peso na dianteira e tá saindo muito a bike. Os caras, os caras assim, os caras anam, fazem, assim, a, a, a anamnese dos ciclistas lá. Claro. E, e ele tomou, tomou tomografia combos, né? não, não é nem um raio-x, né? Tomou é uma tomografia, né? Como
1: é que é? Como é que é Não, não é, eu disse que é, eles não fazem nem um... A galera lá fora não faz nem um raio-x, né? Os caras fazem uma tomografia, né, do cara. <risos> pra, pra poder entender o... O, tubo. Mas tá, tá. o que mas o Bruno falou foi que os caras tomaram, o Vanderpool tomou dois tombos, né? Na última, na última etapa. Aquela descida maldita lá da areia, né? que ele desceu
2: à frente saindo muito, né? E assim, para ele não é, nunca foi difícil. Ele já ganhou ali, acho que ele foi tricampeão tri ali, três vezes, eu acho, Tom Ele é, é, porra, cara. Inclusive, ele, na atualidade, ele é o que tem mais vitória no currículo de Cyclocross. Então, assim, anda muito, mas infelizmente essa lesão que ele está levando. A gente costuma brincar, né? Até que ponto a lesão é na coluna ou é na cabeça, né? Porque o psicológico dele dentro...
1: tá <risos> caralho, né? Deve estar estraçalhado o negócio. Agora ah, tem, tem uma outra parada que, que eu achei bem interessante, é, de ficar pensando, né? Porque aí a gente começa a desenvolver umas teorias. Cada um desenvolve a sua na cabeça do, do Pidcock, né? É. Correu do Mundial, tá com medo, acha é. que não leva.
0: A, 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 a,
1: a, a bicicleta não está funcionando. É.
0: <risos> a ele, ele é sempre é... o calendário, né? É sempre ah, o é calendário verdade. de vai E realmente é apertado, né? E ele tem é. uma equipe aí por trás, né? É, Exatamente. É. E a e equipe está tudo... falando pra ele, né, cara? Porque ele corre, correu o bike assim,
2: na medida do possível. Ele, ele, eu não sei se ele vai, se ele vai participar desse ciclo olímpico, provavelmente vai, o campeão olímpico, né?
1: E, vai defender, né?
2: E, e, e Paris tá mais perto, né? É 26, então assim. É... Daqui a pouquinho, então os caras já têm que começar a somar ponto. Eu acredito que não sei como é que é o ranking. Ainda, né? Não deu uma. É uma... 26, não, é 24. Paris é 24. 20... é, é caralho. Ano que vem já, pô. <risos> Exatamente. Exatamente. Caramba, nós já temos Olimpíada ano que vem, é mesmo? Ano que vem. Exatamente. Que difícil, olha só. Caramba. Olha só, então. Estou tem que estar tá com assim já quem vai para mountain bike que vai disputar né, já tem que estar tá com se programando para ranking porque o Pidcock mesmo foi para para assim meio que no, no, no tapetão porque a Inglaterra não estava conseguindo a vaga né apesar de é. ter feito ponto para caramba como nação na eles estavam ruins aí como o cara era campeão mundial tal etc assim, aí deram né, uma vista grossa e ele entrou assim até é. onde eu sei foi meio foi meio
1: é, não, tapetão foi foi, 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 foi o advogado do Fluminense que conseguiu isso pra ele
0: <risos> Ô Bahia, fora esses três, porque assim são três grandes nomes, né? Pidcock, é, Van Aert e Van Der Poel, mas nem é. todos os outros concorrentes lá do Cyclocross têm grandes times, o Ortur, um calendário Ortur para fazer, né? É.
2: Não, os outros,
0: praticamente todos, são profissionais do, do, do... Cycle Cycle. é E o que, que eles é o fazem lá, o resto que... do ano? Hã? O que, que eles fazem o resto do ano? Cara, alguns correm para a equipe é, tipo
2: assim, é, volta da Bélgica. Alguns correm a volta da Bélgica.
1: Equipe continental, é, Alguns né?
2: correm alguma coisa de mountain bike. Mas são profissionais, sai que a temporada toda, de é. setembro a fevereiro. Então são seis meses, igual na temporada do mountain bike, que vai de abril a, a setembro, Então só que no inverno, entendeu? Claro, então é, é uma, uma... que o não faz no, no inverno.
1: Exato. Ah, uma parada, uma parada e... interessante que o, que o Bahia falou aí no começo, Briano. É, que pra gente a, a gente não, não, não faz noção disso, mas cara, o, o cyclocross na Europa é um universo à parte, velho. Ah. É, cara, quando eu estive na Bélgica, você vê foto em Aldorra de propaganda com uma penca de ciclista que você nunca viu na sua vida. Aí ah. você vai falar assim: mas esse cara corre o quê? Pô, mas esse cara é um astro do cyclocross. Como é que ah. você não conhece? Aí você fala assim: cara. opa, peraí. É, é, é
2: cara, outra <risos> parada. É. Para você ter uma ideia, assim não sei se o público sabe, mas um, uma etapa de Copa do Mundo de Cyclocross remunera mais um Vanarte, um, um Estrela. Ele ganha mais dinheiro que o Nino ganhando uma etapa de Copa do Mundo de mountain bike. Eu, eu li que tem, tem, por exemplo, super prestige porque o Cyclocross, diferente do mountain bike, que nós temos só a Copa do Mundo, o Cyclocross ele tem três ligas importantes. Tem a Copa do Mundo, que é a UCI que organiza, tem um super prestígio que é uma liga mais tradicional do cyclocross que vem desde né de décadas e décadas atrás. E tem uma Copa que cada época é um patrocínio. Agora, agora o patrocinador, se não me engano, é uma empresa de sabão. Importa chamar X2O, X2O X2O Bad Makers. É uma empresa, enfim, alguma é coisa a ver com banho. Não sei flamengo muito bem, não, mas enfim. <risos> Eu sei que, eu sei que essa, aí são essas três ligas fundamentais. Então, são distribuídas ao longo do calendário. Às vezes, o circuito, os circuitos são bem tradicionais. Igual a gente tem Valdissoli, Offenburgo, nove Mestre Novemestre, Mountain Bike. Lá no Sato Apro, você tem é, Zonhoven, você tem Koskid, você tem... É, enfim, onde vai ser o Mundial agora? Eu esqueci o nome, enfim, são nomes, né? Tipos. Às vezes muda, às vezes um ano é Copa do Mundo, outro ano é prestígio e tal, mas assim, os circuitos são mais ou menos os mesmos. E os caras são muito bem remunerados. O Vanderpool chega a ganhar para correr o Vanarte, eu li que ele estava ganhando 20 mil euros só para alinhar no prestígio por etapa, entendeu? Os patrocinadores pagam para levar a estrela para o evento, entendeu? Então, assim, é o que eu te falei, um bom cyclocross é ele vive bem sendo só isso. Não necessariamente ele tem que fazer outra coisa, entendeu? Eu acho que esses três caras, eles também diversificam é, 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 também pela renda. É né? uma grana preta que os caras ganham para poder alinhar nessas corridas, entendeu? Oh. Os três eu sei que ganha o Pidcock,
0: o Vanderpool e o Vanarte ganham bônus só para alinhar de patrocinador. Oh, bacana pra caramba. Mas assim, é meio, é meio triste a gente pensar, porque já tem pelo menos uns três anos, que todos esses atletas que são Exclusivos do cyclocross já tem uns 3, 4 anos que eles estão apanhando para os atletas que vão lá só correr nas férias deles, né? Que são não, cara, eu... do Gold. Não, de não, 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 não,
1: não. É a vida inteira que eles É desses. É, exatamente, a vida, <risos> vida inteira, <risos> Bruno, não é agora. Um os caras outro... saíram de lá, né, velho?
0: <risos> eu <risos> é acho que vida... eu falo isso, que eu claro. comecei a acompanhar a cyclocross tem 3, 4 anos, <risos> então eu não vou. Eu não vou me meter a falar isso, mas porra.
2: Pega o Mundial Júnior de 2012. Aí estava o Turgi, que é um francês que hoje corre na, na equipe do Sagan, se eu não me engano, que até andou bem esse ano. Quem mais que tinha? Aí tinha os dois, mas quem que disputou o, o título? Aí ah, tinha o Quinten Hermann, que agora está na, na equipe do Vanderpool, mas era o Vanderpool e o Van Aert, Júnior. Okay. Inclusive o Van Aert batia no ombro do Vanderpool, era pequenininho. Engraçado isso, igual é
1: paisagem, é o mais alto, o Bahia, só, só para só te lembrar, é. Guggenheim. Guggenheim. é, Hugenheim. O... Hugenheim. O Hugenheim. é. Hugenheim. Holanda. Holanda, exatamente. O, Holanda, não, foi eu descobri que a Holanda não existe, né? É Países Baixos. Países Baixos, exatamente.
0: <risos> Ô Bahia, como é que foi uma vez que você estava viajando, aí você estava em alguma prova de ciclismo de estrada, e você ficou conversando com o um senhorzinho. Aí ele falou assim, não, você ia adorar conhecer um esporte que a gente tem lá no meu país, um esporte super a... famoso. Não, senhor, era, era trabalho. Eu estava numa
2: mesa de reunião tentando vender para o Belga lá. O cara fica bem pertinho de Rugerheide, pertinho de... da cidade do Van que é... Como é que chama? Oh, esqueci. É, enfim, Hedentals. Você Teve até um cross lá em Herentals. Aí eu estava conversando com ele, aí... Obviamente, eu, na Bélgica, depois que eu conversei com o cara, vou perguntar de bicicleta, né? Ah, quem foi ah, o maior, Rafael Merckx e tal. O Bulinha é daqui de perto tal. Mas aqui, onde a gente está, a gente tem um, uma modalidade de ciclismo que a gente pratica no inverno, nas praças, eu mano, sei. É, aí, aí geralmente vai todo mundo, tem a Aquermes, tem a primeira divisão, a segunda divisão, eu falei, ah, sei demais, cyclocrose. Ele... Uau, você conhece a <risos> <risos> a gente na B, eu que conhecia eu falei, não, meu senhor, é porque a gente tem a, tem a turma mais fanática, Eu falei, ah, rapaz, a gente gosta muito de cyclocross, eu falei, eu sei que vocês gostam, é. <risos> tem uns 10 anos, aí oh, eu Deus. já fui às duas Copas do Mundo, cara, nessa vez mesmo, aí ia ter uma etapa de Copa do Mundo, não sei se foi nesse ano, um ano anterior ou posterior, no Velódromo de Roubaix, no ah. Velódromo,
1: aí, eu, oh, aí eu fui pra lá,
2: foi super legal porque quando eu cheguei assim era, era um domingo à tarde. A prova começava de três três da tarde. E aí todo mundo parando o carro na, na entrada do velódromo, assim. E todo mundo para o carro, abre o porta-mala, tira o sapato e mete aquela botona sete léguas, né? E eu lá cruzar sem saber, né? De tênis lindo, cara, no, no brejo, né? A corrida é, é no
1: brejo, no, a
2: brejo. Corrida, no brejo, entendeu? No barrão mesmo que o teu um velódromo, tem um, um bosque atrás, tem um barzinho, tem toda aquela. É ali que acontece, tem a escadaria, e aí tem as, as, as torcidas organizadas com bandeira, com batuque, e, cara, impressionante. Aí eu fiquei amigo do... Aí na época, eram, eram dois... O, a, o duelo era Svenes, né, que é o NIS, nice, né? Uhum. E o Nils Albert. Aí eu fiquei amigo da turma do Nils Albert. Fiquei do lado deles lá na escadaria, e os caras gritando, eu gritando, tomando cerveja, aquela história... Aí eu consegui convencer um time a me dar um boné. Tem até um bonézinho aqui, eu, mesmo, eu mostro pra assim, você
1: aqui, ó. Nossa! Deus Albert, aquele a
2: equipe que a equipe dele, A equipe dele é que o Vanderpool correu depois. Ih, eu fiquei, pô, fiquei mó. Mas é assim, né? Puta, cara. aí... Bom, essa foi uma vez que eu assisti. E a outra eu tava também trabalhando na República Tcheca e aí em Tabor que é, tem nove mestre né, que é o sul de, de Praga, um pouquinho para baixo da chama do que tinha uma Copa do Mundo também, e nessa vez eu consegui tirar uma foto com o Ness, que o Ness para mim, que é Nis, né, o Nis para mim é o, é, o, é o maior de todos os tempos, mais de 200 vitórias, e aí eu tirei uma fotinha dele e tal, bota o Ness, eu tirei uma foto com você, já estava no finalzinho da carreira dele, até assim 2012, 2013, e, e, nessa época, aí, o Vanderpool der Poel já estava assim, esmirilhando, assim, esmirilhando, júnior, estava assim, batendo em sub 23. Ele realmente foi mais prodígio que o nessa
1: posso... O moleque é diferente, né? Hã? O, o moleque é diferente. Diferente, diferente. É diferente. Ele ele, ele... Vai, <risos> o, o, o Bahia falou um lance aí, que é a Kermesse, né? que é a, a Liga Belga. Ah. E quando eu tive lá na Bélgica, que a gente estava treinando na, na, na semana entre Rubé e Flanders, né, entre Flanders e Rubé, picho, saímos lá de Olst, de pedalando, e fomos, 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 sei lá, rodamos 170k, fomos lá perto de Bruxelas e voltamos. Numa determinada cidadezinha, de repente o trânsito parou. Aí eu falei assim, pô, oh, porra, mas que desgra... era uma quarta-feira, véio, três e meia da tarde. Mas, mas que desgraça é essa? Cancela... Cone, o cara da quatro um cara com um colete verde. Aí eu falei assim, eu olhei para a cara do Mário, que é o, o belga que estava com a gente lá, né? Eu não falava quase nada de inglês na época. Não, não falo muito, falava menos ainda. Eu olhei para o Mário e falei, what's happening? Ele, uhum. that's Aí eu parei, eu olhei, o moçambol olhou na minha cara, deu uma risadinha. Daqui a pouco, amigo, passou um pelotão de uma molecada de 13, 14 anos, Manu pau, maluco. É. O que que os caras fazem? A corrida, de quarta-feira, três e meia da tarde, os caras fecham dois quarteirões na cidade e o pau canta, amigo.
0: É mesmo, Só a da
1: molecada. É, cara. Essa é a biológica, velho. É, é. Que maneiro.
2: O, o, o Cyclocross, por exemplo, ele, é, você não vira... Não é igual porque a nossa divisão de mountain bike, tem a elite, aí tem a sub-30, sub-35, né, sub-23, assim, não... Você tem até a sub-23, está todo mundo. E se você não virou um elite, você tem a segunda divisão, você tem a terceira divisão, você tem a quarta divisão, você corre naquela divisão. Aí, se você conseguir subir de ranking, você corre nas divisão de cima até você correr na elite. Então, até você virar master, todo mundo é a mesma faixa etária. Porque o país é pequeno, né, cara? Então, assim, a quantidade de atleta, não é que nós temos igual o Brasil, que é o um negócio é diferente. Então, assim... Você tem que ser elite, assim, é brava, né? Ô, Bahia, é...
1: você conhece a dinâmica da liga americana de cyclocross? Não, não conheço. O americano então, já... bicho. mountain bike, eu imagino, né? Então, cara, eu não sei, bicho, mas é, tinha um menino que pedalava com a gente aqui no Rio, ele nem pedala mais, o Nicolas, que ele, ele começou a treinar com um cara de Nova York, e aí, um belo ano, ele foi passar um mês cara nas férias de julho. Júlio, aí, Breno, até para é. curiosidade. Chegou em Nova York o cara fez ele correr três provas de sack crawl. Em é. pleno julho, verão deles lá. Em pleno julho, no verão deles, prova na grama inteira é. na grama, grama e areia.
0: Zero e, neve. E aí
1: ele zero neve. E aí eu lembro o Bahia que ele me falou lance de divisões. É. Não sei... parecido com isso que você tava falando, mas é tipo assim, o cara, o cara ia tirando brevê Entendi. Se ele fizesse a prova e ficasse entre X colocados, a ele etapa sobra. seguinte, é. ele, ele podia. Exatamente, ele podia correr no, 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 é, eu nos vi... caras melhores, mas eu não conheço e... muito bem. Eu,
2: eu até entrei num site agora, é um site interessante para a galera que quiser dar uma acompanhada, chama Cyclocross 24, ou 24, né? Cyclocross24.com. Ele é meio que um, uma estatística do esporte, e aí tem a Liga Americana, eu vi que são oito etapas. Mas são quatro, são quatro lugares. Aí você corre sábado domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado domingo. É isso aí. Setembro e outubro e novembro. US Cross, eh, cross Country. US Cross Country.
0: Oh, oh, a temporada de Cyclocross ah, é, sempre, é sempre muito frenética, né? Tipo, teve corrida o, quarta-feira o... Aí, esses dias para trás, né?
1: É. é. Agora, olha só que interessante. Ou seja, a temporada americana abre a temporada europeia. É. Quando acaba a temporada americana, começa a temporada europeia. Inclusive, foi um belo que ganhou as. Sim, primeira etapa.
0: Aí. <risos> Ô, Igor, mas é que é aí que eu queria chegar e, e, e pontuar isso, porque parece que a gente já está já meio... A gente já entendeu que o Cycle cross é um negócio que não vai entrar no Brasil da mesma forma que entrou. né? Mas, apesar vai. disso, a gente vê, por exemplo, a gente teve uma tentativa aí do Rogério Bernardes na né, CMTB, ele tentou colocar hum. uma categoria Cycle cross, até que ele entendeu que ele precisava só mudar o nome para Gravel, né? É. Ele não tinha uma pista Aí... de cyclocross.
1: É, porque é, é diferente, velho. É completamente é.
0: diferente. Mas as também... bikes
1: são diferentes, é tudo diferente.
0: Você, o que, que você vê, assim, hoje? É Obviamente, é tudo diferente. As bikes, as regras, cyclocross é uma pista. E Gravel não tem nada a ver com aquele Mundial de Gravel que a gente viu, né? Primeiro Mundial de Gravel da UCI. Aquilo lá, na verdade um chamariz para trazer esses atletas profissionais para a primeira edição, né? Para trazer Vanderpool e tal, mas com certeza eles vão regular os ponteiros para a próxima edição e ficar mais com a cara do Gravel, que nada tem a ver com o cyclocross. mas aqui Sim. a gente ainda a gente ainda relaciona uma modalidade com a outra porque é o que a gente tem, né? E assim, quando a gente vê uma, uma marca igual a Ike, vocês produzem, vocês têm uma, uma diversidade de produtos para o Gravel. Como que é esse investimento é, assim, que o mercado brasileiro faz cara, nessas duas coisas?
1: Na, na, na realidade, cara, é, o, o investimento. É, eu vou falar rapidamente do, do, do movimento que a gente fez. O que a gente fez foi tentar inserir dentro do universo é, por base de, 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 de color code. Tá? A gente conversa muito com o Juliano, que é o, um atleta que a gente apoia lá de, de Blumenau, que é o, um dos melhores graveleiros. É, do Brasil, o cara já correu unbound, já foi campeão mundial é, de mountain bike 24 horas enfim, é um cara que, que, que gosta de sofrer e, e entende da brincadeira Beleza. então, o, o Juliano é um cara que puta, sabe muito de, 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 cyclo, de, de gravel e um cara que gosta de sofrer pra caramba e quando a gente começou a, a, a conversar muito com ele e, e ele falou, pô cara, o mercado é muito carente de, de roupa pra galera que curte gravel. Aí ele, aí ele virou pra gente e falou assim, por exemplo, eu acabei de voltar da Unbound, e puta, é a, a maior confraternização mundial de gravel que, que existe hoje, né? É uma prova que tem no, 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 no meio dos Estados Unidos, que é uma maluquice, tem... Ele correu a edição mais longa, que bate mais de 300km. Coisa de maluco. É, coisa de nego que tem os cinco parafusos a menos na cabeça. Ele falou assim, e o impressionante, Igor, a feira da Unbound, que você fala assim, pô, vai ter tudo maneiro de grave, né que a galera gosta, caramba, quatro. cara, não tinha nada legal. Tudo ah, mais é? do mesmo, tudo sem graça. E aí quando ele falou isso, cara, eu olhei pra cara do Sandro na época, a gente tava lá em Brumenau, falei, pô, bicho, podia pensar em alguma coisa que a gente conseguisse entrar um pouco mais nesse universo. E aí o primeiro passo que a gente deu é, foi por meio de cinco justices que a gente criou uma brincadeira de, 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 de cores e, e uma com um grafismo bastante ousado é, para a marca e, e para o estilo de design que a, gente, que a gente pratica. E aí o segundo passo agora, cara, é começar a pensar em roupas mais técnicas para o grávio. Por quê? O cara que pratica grave cara, é, é o, que eu tava, o que eu ia falar quando a gente começou a falar da, dessa transição aí, é, grave e sacroclos, né? E a, 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 a diferença é, é assim, é, são esportes, oposto a única a única coisa que é igual é que nego às vezes passa na Terra <risos> porque de, de resto cara não tem nada a ver né é, a minha a minha opinião de que eu vou vou falar isso para poder chegar onde eu quero chegar de para onde o grávio deve ir tá é, é um pensamento tá não é não é uma uma, uma verdade é simplesmente uma opinião mas é, eu tenho visto cara nos últimos dias o Paris Dakar né eu vejo estou vendo todo dia à noite o, o, o resumo do dia. Sei lá, uma hora, uma hora e meia na, na, na ESPN. E vai mostrando tudo. E a minha opinião é que o Gravel, cara, o caminho pro Gravel para virar um negócio muito do caramba é ir para esse caminho. Do rali de bicicleta. Provas gigantescas de distância, com muitos ah. dias, ah, autonavegáveis. Sacou? O cara tem que ser independente porque o espírito do cara que gosta de Gravel é esse. O cara, é quer pra... o cara assim, desculpa o é. palavrão que eu vou usar, tá? o cara quer sair para se fuder. É. É o cara não quer sair de casa para ter molezinha com o cara entregando água para ele na esquina, não. Não, ele quer sair de casa com o um mapa na mão e falar assim, bicho, eu tenho que sair daqui, tenho que chegar aqui.
0: Gravel. É um é é totalmente indigente. ligado com, com longa distância, com autossuficiência, então, então, com o cara entender de, de cara... mecânica, saber arrumar Exato. a bicicleta dele.
1: Exato, e aí que eu queria chegar em qual o passo que a gente quer dar daqui para frente, né? É, e você mega curto nisso, que é começar a entrar em roupas técnicas para dar oportunidade do cara conseguir fazer isso. Tem uma penca de marca ao redor do mundo que está fazendo coisas super legais, né? É, no Brasil também. Então, assim, é, é olhar para esse todo e entender de onde a gente pode tirar as melhores inspirações e, e as melhores ideias. O, o, o que as pessoas já fizeram de bacana para caramba que a gente pode melhorar e tentar oferecer um negócio ainda melhor para o público. Mas é, é basicamente isso. enfim é, é, é o conforto,
2: cara, porque é uma prova, assim, eu acho que o, o Gravel ele vai achar o caminho dele quando ele desplacar da, da matriz do mountain bike maratona. Ele não é isso, cara. Ele tem que passar é. 300 quilômetros de prova, tem que ser 10 horas de prova, entendeu? Tem que ser outra pegada, entendeu? É, 5 mil de altimetria, passando em estado de terra, calçamento, entendeu? Ponto a ponto. É outra pegada, é deslocamento. Porque senão, é cara, começa botar trilha, não sei o que aí, aí vai encostando no mountain bike, aí fica, não, não é. fica, fica sem a particularidade que o esporte merece. Atenção, a bike é feita para quê? Para render em vários terrenos. Mas ela não vai ser a melhor em determinados terrenos, ela não. vai render. Ela é para deslocar, para andar. Então, a semelhança com o Cyclocross é que é uma hold de pneu levemente cravudo, Só.
1: Exatamente. Exatamente.
2: 55 minutos a uma hora de prova. O cara de skin suíte, nem garrafinha de água tem. Entendeu? Nem suporte. Nem tem nada. Não tem espaço para botar bike no ombro. Então, o cara nem bebe água. É o máximo um gel ali com mais a e tchau. E outra,
1: pneu 33-34. Aí você é. vai para Grave, o pneu é 45, 50.
0: É, exatamente. Eu então, acho é que o maior, assim. é 32, é? pra, Cross, o maior pneu é 32, não é? Para o Cycle o maior pneu é 32, não é não? Eu não sei, então, eu, eu também, acho... Né? Você tem que cortar barro, cortar areia, o um pneu lá fica ruim, fica
1: pesado. Fica ruim. O negócio, o negócio fica ruim. Então, eu acho que é, é, é muito, muito nessa levada, cara. Mas eu, assim, é, essa semana que me caiu me, me, essa ficha, acho que é a hora que os caras começarem a entender de montar uma mega ultra... Mano. pro cara da Gravel, bicho, essa porra vai fazer sucesso, acho que aí você começa a encontrar a, a alguns filões de mercado para para brincadeira eu tive, eu, tive uma, eu tive uma experiência eu comprei uma grávida agora, né meio do ano passado e, e aí minha mulher foi fazer o meio de maceió e eu tava treinando o Brasil Ride, falei, bicho eu vou, ela, não, vamos todo mundo minha filha, não sei o que, eu falei, cara, vamos, eu tenho que levar uma bicicleta que eu preciso treinar, né é, ia, ia ficar, sei lá, cinco dias em, em, em Maceió e depois arrumaram uma viagem para Milagres ficamos numa casa em Milagres lá mais uma semana eu falei assim, bicho, se eu não treinar eu tô no aço e aí, é. cara, eu fiz uma maluquice eu saí de Maceió e fui para Milagres pedalando <risos> peguei um, um, uma, uma rodovia mega estressante mão dupla arrumei um cara para me levar nessa rodovia de, 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 de escolta, de carro o cara falou, não, moto não, tem que ser um carro atrás de você eu falei, tudo bem, 30 quilômetros de asfalto quando chegou no final desses 30 quilômetros, cara, eu virei pro cara e falei assim, ó, ah, beleza, daqui você pode ir embora, que eu já tinha olhado pelo, pelo Google Maps, sabia que tinha uma ponte que atravessava para um lado e ia sair lá em Lagos. Meu irmão, eu peguei asfalto, asfalto ruim, paralelepípedo, areia, lama, pedra, cascalho, todos os pisos que você imaginar na vida que podiam aparecer num trajeto, eu peguei nesses 90 quilômetros. E aí você fala assim, bicho, sozinho, assim eu não cruzei com uma alma viva depois que o cara saiu de perto de mim, cara. Hum. Ou seja, eu rodei 70 quilômetros, quase 70 quilômetros, sem ver uma alma viva. Lugares Hum. lindos e o caramba quase. Então, assim, a sensação que eu tenho, e eu sou completamente cru nesse esporte, mas o que a galera quer é isso, velho. É... O cara tá pouco se importando se ele vai estar tá andando a 35, a 40. Não tem eu, nada disso,
2: velho. É o que eu acho, eu também, eu tenho outra coisa que eu enxergo, que não, nem não, não necessariamente vai ser a competição. Vai ser o challenge mesmo, sabe? Ó, você tem que chegar, cara. Tem que chegar, o quê? Você tem estabelecer um ranking, com o terceiro aqui, pra ter um pódio, pra ter algum tipo assim de... Mas, cara, é challenge. Tem que ser assim, ó, chegou. É, né? é, é isso. Igual as provas na, na Suíça, na, na Europa, essas, esses... Essas réplicas de monumento, a gente até correu. né? A gente Corrido. fez, né? Agora, não tem o primeiro, segundo, terceiro. É um challenge. Você chegou, cara, você terminou. Eu fiz o 180, não fiz o 250. Então, terminou o 180, parabéns. É. Então é isso, assim. Eu acho que, eu acho que o Gravel ele tem que partir para essa linha, para ele desplacar do mountain bike né? E, igual você falou, a roupa técnica, confortável, para ficar 3, é, 300 quilômetros na bike, entendeu? O forro,
0: tudo, né? Seguir tudo. nessa para poder trazer para o cara a experiência. né, é, é isso aí. Mas isso é um movimento que a gente já viu dar errado no mountain bike, que é o gra- é o que a gente acabou de falar. O grável de verdade, ele é, ele é exageradamente exaustivo, ele é muito cansativo, ele, ele toma muitos dias. Então, assim, a gente deve lembrar uma época que as, pro- as ultramaratonas de mountain bike, elas duravam nove, dez dias. Os caras acabaram com isso, migraram para sete, E hoje já estão vendo que sete dias é tempo demais para o pessoal ficar sete dias fazendo uma Brasil Ride. Eles estão preferindo as provas ali, Ultra Bro, Brasil Ride Espinhaço, que dura só cinco dias. E até as distâncias de cada um desses dias estão diminuindo, sacou? Por quê? É mais acessível, é um esporte mais acessível, mais agradável e menos, o que você falou, o pessoal do Gravel quer se fuder. E é o pessoal que quer ir para essas maratonas de mountain bike, nem tanto, um pouquinho menos. Quer ter o tempo para tomar uma cerveja no final à noite e tal. Então, essas corridas que permaneceram com muitos dias de duração foram perdendo a adesão. E o grave vai ser um esporte para menos adeptos. Esse gravo de verdade, que é mil quilômetros de duração uma corrida, mil e quinhentos, é menos gente que adere.
1: Cara, eu, 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 eu concordo até a página 2 contigo, tá? Eu fiz a última edição do Brasil Ride, né, Bahia. E foi a primeira vez que eu fiz. E quando o Mário Roma anunciou lá a mudança do formato do Brasil Ride Bahia, o silêncio <risos> com a galera toda lá foi uma coisa ensurdecedora. Hum. E o comentário depois foi nego puto porque falou assim, pô, bicho, isso não é mais Brasil Ride. Então, Bom, cara, qual, lembra o, pra a,
0: gente qual foi essa alteração que ele anunciou lá? O, o lance
1: foi o seguinte.
0: É, acabou a ida
1: de Arraial da Ajuda para Guaratinga. Tá. Ninguém vai mais pedalando. Você agora, ao invés de ficar acampado em Guaratinga três dias, você vai ficar quatro. Porém, você vai de ônibus. E você volta de ônibus. As distâncias das etapas vão diminuir. Elas vão ficar em determinados dias, um pouco mais técnicas, mas vão diminuir drasticamente as distâncias, justamente, e e aí está o lado que eu concordo com o que você falou, né? até aqui eu não concordo, daqui para frente é o que eu concordo, para ficar mais acessível para mais gente. Mas aí, no final das contas, a pergunta que fica é a seguinte, isso aí é interessante né? para o público que gosta de fazer o Brasil Ride ou é interessante comercialmente?
0: Começando. as duas análises as
1: duas análises são dignas tá porque tem muita gente que tem vontade de fazer o Brasil Ride, mas não conseguiria encarar o desafio que são os sete dias que eram os sete dias na Bahia com os 140 para ir e os 140 para voltar de Guaratinga. que realmente é pica né é, não, não, não é não é uma, uma uma não são etapas fáceis de você de, de você digerir Aí o que eu fico me perguntando é o seguinte, será que é esse o espírito da ultramaratona? Por que, que, se se o que você está falando é é tão tão óbvio e certo, por que que o KTEP não mudou o formato deles até hoje? E é a ultramaratona mais conhecida do mundo. Então, eu eu acho que assim, eu acho que isso isso pode ser um movimento que está acontecendo aqui no Brasil, no final das contas, pode ser ou não por um pouco de comodismo é, das pessoas não quererem desprender de tanto tempo ou não poderem desprender de tanto tempo para fazer uma prova isso aí eu acho super super ok super válido cara você tem que trabalhar a gente não é profissional a gente gosta do negócio mas é, tirar sete dias não é para qualquer um não dá para é. você você tipo assim não dá para você fazer duas maratonas no ano né uma pessoa normal eu não conseguiria ah, quero fazer, vou fazer, né? Igual o, 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 uns amigos que estavam lá, puta, vão embora pro TP que tem vaga. Pô, bicho, gostaria muito, mas, cara, na boa, não dá para ter esses mil, milhões de dólares aí para botar agora que eu acabei de fazer o Brasil
0: Rádio, então... Acontece, ô Igor, que a, a resposta para essa pergunta aí que você fez, por que? Será mesmo que isso é uma alteração, é uma tendência ou não é, acontece que a gente está tendo muitas subdivisões do esporte, né? O que antigamente era mountain bike. Se subdividiu em XCO, XCM, XCC, XCE, Enduro. Enduro, por um lado. Então, muita gente muita gente que fazia Brasil Ride e Cape App migrou para o Enduro. Porque os ah, caras caramba. falaram, velho, não faz sentido eu viajar para a África e passar oito dias, oito horas do meu dia em cima da bicicleta, durante oito dias. Então, o que, que eu prefiro fazer? Eu prefiro ir lá, fazer uma viagem internacional, para onde quer que seja, África e tal, mas ficar só quatro horas na bicicleta, ver os lugares mais lindos, as pistas feitas à mão e tal, e depois ter um tempo para conhecer os atletas, para conversar, para lavar a minha bicicleta, para arrumar ela. Ou seja, é, não é só pelo tom da acessibilidade e sofrer menos, mas é pelo tom de escolher Melhor uma categoria dessas várias modalidades o, que existe. O, o, e o Gravel o, surge o, aí também. O Gravel surge como uma opção para não, velho. Mais uma, eu quero mais uma pegar alternativa. No e pedalar é. 8 horas, 12, 15 horas. É, Breninho, eu, eu acho que justamente isso, essa
2: segmentação, o Gravel acaba sendo uma dessas segmentações. Porque você tem um cara que faz o Ironman do triâtulo, que ele vai ficar, na média, 10 horas ali participando do um evento esportivo. Se você for correr uma. Paris-Roubaix-Amador é, é, lá inteiro você vai ficar 10 horas pedalando nove horas que são sei lá quase 100 km da Flandres são 250 km entendeu a, a própria Milão-Sanremo são os mesmos 300 km que a elite faz então o que não acontece? tem como ser diferente é, não tem como ser diferente até porque não tem como você cortar o caminho Milão-Sanremo então o seguinte o que acontece é é é, um, é uma modalidade esportiva que não necessariamente são oito etapas o Unbound, que chamava Durk e e mudaram o nome por vários, por vários motivos. Ou o próprio Leadville, né, que tem nos Estados Unidos. São provas assim, 100 milhas, 150 milhas ou, sei lá, 160K, com porra, 3 mil metros de altitude. Né? E, e, é. e você tem o, o, o Unbound, são 300 quilômetros. Então o cara fica, sei lá, 12, 14 horas. Mas é um dia só. Então é um tipo de prova de, de longa distância. Não necessariamente fazer oito etapas de oito horas, você está entendendo? Assim, o que eu acho é que o grávio tende a ir para esse, esse nicho. Pega o cara, cara, o cara das tá 10 horas de pedal, largou seis 6 da manhã e 16 horas está chegando, entendeu? Então eu acho que a pegada é essa, assim. Eu, eu imagino. Quando... Né? Tá
0: certo, tá certíssimo. Eu velho. concordo. concordo. Quando Agora, eu vejo... Tem só
1: uma coisa, Briano, que, que vale a pena a gente colocar no, 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 no prato aqui para temperar um pouquinho mais. A base do número de de gente praticando ciclismo aumentou demais depois da pandemia, né, velho? Então acho que quanto mais mais categoria surgir, mais praticante se bobear vai ter. Então, isso é uma outra coisa a se levar em consideração que é interessante pra caramba nessa análise.
0: Total. Mas quando eu vejo uma reclamação igual essa, você falou que teve na Brasil Rádio, que o pessoal achou ruim oi ah, que, que o pessoal achou ruim. É, ter excluído essa etapa, da, essa etapa até Guaratinga aquilo era uma etapa grável é. aquilo era uma etapa totalmente grave, com o pessoal totalmente. Velha, é pegar no guidão tem, quase não tem trecho técnico nela tem uma parte de barro ali que um pneu mais fino ia andar bem pra caramba eu acho aquela parte de barro chata já comentei isso com todo mundo já fiz outros vídeos falando
1: mas, mas volta, bicho, exemplo, é, de ó,
0: Guaratinga para Arraial
1: não, sim, mas por exemplo, eu, 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 eu concordo e discordo, tá, ao mesmo tempo, porque eu, cara, eu não sei se uma, se, uma, se uma bike de gravel, como é que ia ser o desempenho do cara andando, por exemplo, dentro do Avatar, e eu não sei também como é que ia ser uma bike de grávio na volta, você fazer a trilha dentro da, 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 da reserva.
0: Na, na chegada eu não estou dizendo, dizendo que Gravel, gravel seria a eu, melhor eu bicicleta para aquela etapa. Não, porque eu, isso eu, entendi isso que eu acho entender. que é a maior humilhação para qualquer modalidade. É isso, você fazer um campeonato mundial de Gravel e o cara que ganha, ganha com a Hold. Ou então você fazer um Inca de ride, e o cara que ganha, ganha, uma prova de Gravel. E o cara que ganha, ganha usando uma mountain bike. Porra! É. Em uma você Dá. deixou o percurso não, fraco uma... e na outra se deixou ele muito Exato. exagerado a ponto tá os campeões usarem
1: bicicletas <risos> diferentes tá tudo errado, na é brincadeira mas eu, mas eu acho assim é, cara, foi a primeira ultramaratona que eu fiz tá é, é... Na, na minha cabeça e, e de todas as provas que eu já fiz na vida eu me diverti pra caralho velho. eu achei assim o clima da prova extremamente divertido é, cara, eu tive um, 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 um... Isso que a gente estava falando, né? Do, 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 do compartilhamento de, 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 de ajuda, de experiência. Cara, no meio da prova da ida pra, pra Guaratinga, a minha corrente quebrou e torceu, velho. Quando eu olhei, cara, tinha oito em volta de mim querendo ajudar. Uhum, Meu irmão, na prova de road, é eu ia pisar na minha cabeça, cuspir na minha cara. Sacou? e foda-se.
0: Né? Que legal. Agora, não, eu não, acho isso, mar... isso, a Brasil isso... Ride é uma prova maneira demais, sem dúvida claro, lá. O clima acho... assim, impecável.
1: E, 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 e eu acho, cara, eu vou fazer outra comparação, porque tá muito fresca na minha memória. Né? Eu tava vendo ontem, ontem-ontem, o dia da, 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 do Dakar, os dois líderes do caminhão, um atolou, o outro parou para ajudar. Os caras perderam a hora e varada, velho. Estavam nem aí, velho. O cara atolou, maluco. Não tinha, tipo assim, um caminhão de 10 toneladas. Se o outro se não parasse para ajudar, ele não ia sair dali nunca. Sacou? Uhum. Então, assim, é... são coisas que, que não tô comparando, tá? São completamente é, diferentes. As modalidades são diferentes, cada modalidade tem a sua beleza, mas eu acho que quando a gente fala de Bávio, é... é muito isso. E, 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 e... A ultra de mountain bike, do, do lado aqui, que é o, o, o que eu acho, assim, tem isso que é legal pra caralho, mas tem um lado competitivo ah. absolutamente exacerbado. Velho. Assim, o pós-prova, o pós-etapa de Brasil Ride, que você senta lá pra conversar, meu irmão, é nego conversando sobre o pau cantando, em que lugar que eu tô, que fulano tá tantos minutos na minha frente, porque amanhã eu vou pegar, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Então, assim, tem um um looping de competitividade ali que eu acho que você tem. Você tem três Brasil rides diferentes, tá? A análise que eu fiz foi essa: você tem o Brasil Ride dos ponteiros ali, de nego que vai andar mesmo para ganhar, você tem o segundo pelotão que é a galera que quer se matar para chegar na frente do, cam- do amiguinho. Que para mim é a competição mais fervorosa que tem, porque na ponta lá quem briga são poucos, mas quem é. quer ganhar do amiguinho tem um monte e aí de noite é todo mundo amigo no dia seguinte nem né? quer matar um ao outro e tem a galera da caixinha de JBL né que amarra a caixinha de JBL na bicicleta, leva saco de pão é, é... então assim você tem essas três, esses três universos dentro da mesma prova e os três pra mim são dignos pra caramba tá JBL super,
0: super na trilha não tem nada de digno ah, é, beijo, deixa o cara velho o cara cara
1: Pô, eu, eu, eu era assim, mano. Quando, quando eu tinha sua idade, eu era assim, jovem. Pô, você jovem. Quer escutar pagode, quer
0: escutar Pablo Vittar cara, na trilha? Pode escutar a gente, inclusive. Eu não vou, escutar. Passou, eu não vou escutar mesmo, eu não
1: vou escutar mesmo, então deixa o cara lá, eu Já passei. Tá já eu, eu, sou, eu sou daquela galera dos amiguinhos, que é ganhar do amiguinho, entendeu? Eu sou dessa turma aí. Ah,
0: beleza. <risos> bom, galera, vamos encerrar aqui, voltar só no, no Cyclocross, que era o nosso ponto inicial aqui do vídeo. Mas é legal a gente dar é, essa,
1: essa devagar,
0: é importante. Ô Bahia, é, nós estamos no final dessa temporada de Cyclocross, né? depois do campeonato mundial, meio que encerra. Estamos, estamos. Nós temos
2: Copa do Mundo, nós temos, eu acho que mais... Deixa eu te falar aqui exatamente para não falar bobagem. Opa, cadê o ranking? Calendário. Até com ele aqui na mão. Falta mais ainda, né, para a Copa? É, assim, nós temos poucas etapas agora, para acabar, porque o Mundial é fevereiro, dia 4, né? Dia 5 de fevereiro, na Holanda, igual o o Igor falou aí. Nós temos uma Copa do Mundo, uma etapa em Besançon, na França. Nós temos uma uma em Benidorm, na na Espanha. Então, vai ter uma Copa na Espanha e uma na França. É, nós vamos ter as duas, no, agora 22 de janeiro e a outra 29 de janeiro. Temos um só uma X2O Cup, que igual te falei, que é, é aquela, só a terceira liga mais importante, né, que é a Copa do Mundo, super prestígio, X2O Cup. É uma coisa que é engraçada é que a, a, as duas Copa do Mundo e o Super Prestígio é pontuação: primeiro lugar 15 pontos, segundo lugar 10 pontos, aí no final ganha o campeão. Na X2O Cup você tem que correr todas as etapas porque é o tempo acumulado, entendeu? Quem, tem, ah, é? quem correu todas as etapas, mas tem o menor tempo acumulado, entendeu? É como não se é fosse por uma grande... de pontos, não é por tempo. É a única por tempo. Inclusive, eles discutem porque que eles não fazem a pontuação igual para equiparar o ranking, até forma de distribuir ponto. Então, às vezes, o cara fica se marcando a prova, não ganhou uma etapa, mas está na frente ainda na classificação geral. Então, assim, como vale grana, bastante grana, igual eu te falei, o cyclocross paga bem para caramba, o cara corre estrategicamente, então é diferente. Então, nós temos praticamente umas três etapas interessantes antes da Copa do Mundo, e depois da Copa do, do Mundial, e depois do Mundial tem mais um Super Prestige, mais duas X2 a CUP. então tem mais umas três. A temporada acaba 26 de fevereiro e é isso. Oh, e aí nós vamos que, ver. Que
0: interessante o... isso, a competição da X2O, você falou que ela é por somatório de tempo, então não é. tem aquele negócio do cara tá O cara chegou, atacou, chegou sozinho, na, aí antes dele chegar na linha de chegada abrir a camisa fazer uma hora não ele já chega cabeça baixa para somar ponto para próximo para conseguir
2: ter menos, o menos o líder dela atualmente acho que é o o Elzerbit é um pequenininho que corre pela que, que é Bingo Bingo né Bingo Powers Powers é uma faca acho que de salsicha lá enfim é é é isso é, é mesmo quer ver standings x é, é, vou te falar aqui ó quer ver pra você tem ideia ele está com... Tá com 5 horas, 11 minutos e 44 segundos. O Lars van der Haar, que é um holandês, que é bom também, já foi campeão de Copa do Mundo. Ele está com 1 minuto e 36 minutos atrás. Aí tem o Jens Adams, Belga. Aí tem o Michael Van Torner, que está em 9 minutos atrás. Enfim, esse é por tempo. Ou o seja... Van tá. O Van Asch tá está, só que ele está 12 minutos atrás. Eu acho que Olha tem só. uma...
1: Moral é, da na... história, Bahia... Moral da história: se tem van no nome vai andar na frente.
2: Não é, é o esporte de van. É o
1: esporte de
2: van. <risos>
1: a a fem Vanempe
2: está é, andando muito, tem a, a van Ongro Anroy também está andando muito. As mulheres são, boas. as mulheres então, as mulheres é engraçadas. As mulheres, as holandesas são as melhores. E no masculino,
1: os belgas é, são belgas.
2: predominantes. É.
1: Mas é um esporte daquela é, turma lá. Então, é, os <risos> caras são é diferente, ah, o ter, lá é diferente. uma
0: coisa que eu não entendi, eu tive dificuldade para entender. O Van está liderando a Copa do Mundo? Não, não. Não, não quem que é, é o cor... líder? Ele não
2: correu, ele não correu tudo, correu... né? É, ele não correu tudo. Quer dizer, eu vou te falar como é que está o stand da Copa do Mundo. É, o líder é o... Eu acho que é o Van Thoeneholtz. Michael. Não, o Lauren é Wick. isso é mesmo. Cara, eu tinha lido o nome dele, é... é isso mesmo. São 14 etapas de Copa do Mundo, já foram 12. O, o, o Vanarte correu... Quer ver quantas etapas? O Vanarte correu...
1: Uma, duas, três, quatro. É isso que eu ia falar. Quatro ou cinco? Estava na dúvida. Aqui.
0: É aí quatro, que dá tá a desvantagem tô... daquela discussão que a gente falou. Ah, os caras têm equipe grande, eles estão só de férias, mas eles não conseguem correr o calendário inteiro, né? Andar. Não dá. Não, não tem jeito. Ainda mais em alta performance, porque não tem jeito. Os outros caras estão dedicados. Então,
2: assim, precisa entender, O Vanarte correu quatro... Ganhou duas e perdeu duas para Vanderpool. <risos> Cara, eu. Perdeu eu, duas li... para o Vanderpool? É o Vanderpool. Da Copa do Mundo que o Van Aert correu, das quatro, duas ele ganhou e duas o Vanderpool ganhou.
0: Dele, entendeu? É porque as outras eu, que ele eu... correu não era Copa do que ele ganhou, é. né? Não era Copa do Mundo. Não, era é, essa não... X2O, Super Prestige.
2: É, eu, eu acho que as, das nove últimas corridas que eles fizeram juntos, sete o Van Aert ganhou, duas o Vanderpool ganhou. Hum. E eu li das 105 corridas, eu acho que eles participaram, só seis, um dos dois não ganhou. Quando os dois estavam, das cento e poucas últimas provas, só em seis, um dos dois não ganhou. Puta hegemonia, né? Coitado o Pidcock do resto da turma. Caramba. É, e o Pidcock?
0: Acho que ele...
2: O Pidcock correu só umas três corridas? O Pidcock, vou te falar como é que ele está. Ele está melhor que o Vanderpool, eu acho. Pô,
0: acho que ele correu mais. Ele correu
2: uma, duas, três, quatro também. Ele correu quatro. Ele pegou dois terceiros, um segundo e um 18 pontos, não sei. Mas ele correu quatro também. A última ele não correu e a antepenúltima ele não correu.
0: Como é, é que você puxa essas informações tão rápido, Bahia? Você tá onde, velho? Vai pro 24.com. Tem, aí você lá, você tem, a, tem
2: 20... a classificação de todas as, 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 as ligas, ranking dos caras, tem
1: tudo, cara.
0: Maluco, velho. O que eu te perguntei, você respondeu. Cara em dois uma máquina, segundos, o, cara, o cara é uma máquina, O cara é uma máquina, É o Google. É o Google que me resolve a vida. Que que é isso, velho? É... Galera, estamos conversando? Etapa. Não, mas pera de aí. de Cyclocross. Acho que. Não, mas pera tipo, aí. A gente chegou. A um que, pouco, que, mas legal, né? Tem
1: que terminar é, de... que... gente... isso da forma boa, né? É. Qual é o palpite, Bahia? Quem leva? Putz. Ah, cara, eu torço pra caralho, aqui, olha. É, eu tô torcendo pra ele. <risos> tô torcendo pra ele. O cara, o, o cara trabalhou muito ano passado, né, velho? Puta que pariu. Porra, o
0: cara o cara Mas aí eu tô sem entender, velho. porque o Van der Poel diz que ele é os dois, né? Diz que ele é holandês e ele é belga também.
1: Mas nasceu, nasceu, nas, nasceu nos Países Baixos. Então, o, país, o avô tá... dele era
0: belga. O avô dele era belga. Holanda não existe.
2: É. mas é que ele, é, eu acho que o, o, o Van Aert tá muito forte, agora como eles é. vão fazer um tempo com as equipes e todos os dois vão acabar fazendo volume para poder correr as classes então vamos dar um, desfocar um pouco do cross pode ser que mude um pouco o Vanderpool é, pode mexe. ficar forte na vontade de ganhar e é perto da região dele então assim, eu acho que o Vanderpool vai correr com muita gana para ganhar né? o Pidcock que é excelente, teve uma, acho não sei qual delas que foi Digan, que foi os três chegados juntos. Foi bem legal a chegada, foi no sprint que o, o Van bateu. É, é muito aberto. Eu vou torcer pro Van que porque eu acho que ele merece ser tetracampeão mundial.
1: Elite, né? E, e é isso aí. É, estamos é, tá, juntos, tô contigo. Van <risos> na cabeça. Exatamente.
0: Pessoal, um abraço grande, valeu demais, discussão aberta, essa entrevista aqui vai para o Spotify e para o YouTube, então vocês podem escolher a plataforma aí para assistir e comentar, beleza? Nos encontramos na próxima. Brininho.
1: Valeu, Tudo um abraço, dia. até mais.